0: Бывшие. бывшие. О жизни бывших социалистических. Как они там?
1: 18 часов 6 минут в российской столице. В эфире Вести FM В привычное время по субботам программа «Бывшие». Армен Гаспарян и Алексей Мартынов. Алексей Анатольевич, я рад тебя приветствовать. Категорически приветствую. Но эта неделя, как и прошлые, у нас прошла под знаком Республика Беларусь. И вместила она в себя массу событий. Одних только заявлений Александра Григорьевича Лукашенко можно насчитать больше десяти. Самых разнообразных на любой вкус. Вообще в Минске сейчас весьма оживленно. Это даже чем-то начинает уже напоминать такую предреволюционную ситуацию, вот за 10 минут до того, как э, мы вышли в эфир, мне коллеги из Минска написали, что вроде как у них завтра выключают вообще в городе э, интернет, сотовую связь и чуть ли даже нестационарные телефоны. Ну, что свидетельствует, в общем, о накале борьбы. Но начать я хочу с того, Анатолич, что спросить тебя, а какая муха вообще укусила Александра Григорьевича Лукашенко? Ну, политические-то риски своих собственных заявлений он должен был бы просчитывать.
0: Ну да, какая-то украинская муха, да, укусила Александра Григорича. Ну действительно, в общем, то, что мы наблюдаем последнюю неделю, так сказать, вот все эти новости из Белоруссии, поведение Александра Григорича. Когда, собственно, по большому счету его выборам ничего не угрожает, назвать можно одним словом истерика. Причем такая истерика, знаешь, практически бабская такая истерика, я извиняюсь за такую терминологию, но явно человек, так сказать, в эмоциональном находится в таком эмоциональном ступоре, хотя пытается изобразить из себя, так сказать, уверенного в себе руководителя, но это явные истерики, и вот, собственно, эта пролокация достаточно качественно спланированная, на мой взгляд, но, слава богу, по-украински исполненная, наверное, если бы не эта истерика Александра Григорьевича, наверное, бы более внимательно присмотрелись бы ко всем этим историям белорусские спецслужбы не пошли бы на поводу у украинских провокаторов, если, скажем, из Москвы все это стало видно да, при желании да, разобраться в течение там, нескольких дней то, наверное, можно было также на берегу, перед тем, как наломать дров, я имею в виду задержание наших граждан, там больше 33 человека задержали, да? может было, наверное, сперва подумать о том, что это на самом деле, проверить и только потом уже предпринимать какие-то действия. Ну и, конечно же, никто за язык Александра Григорьевича не тянул. Он столько наговорил за эти дни. Что, так сказать, я даже не знаю, как он будет с этим жить после того, как закончатся все эти выборные истории
1: Но говорят, Анатолич, вот опять же говорят в Минске, что сразу после выборов будут назначены стрелочники Ну, совершенно точно кто-то пострадает в Комитете государственной безопасности, кто повелся на вот эту вот тривиальную украинскую липуху и тем самым поставив Александра Григорьевича. Но злые языки поговаривают, что не только высокопоставленные офицеры спецслужб будут за все за это отвечать, а некоторые и другие
0: руководители Республики Беларусь. Ну, конечно, так сказать, наверное, есть великое искушение выгнать, если не расстрелять Макея у Лукашенко. Но это в его стиле, да, я сейчас выражаюсь. Но кто же ему позволит, когда послиться американская уже летит в Минск, понимаете? Как бы он, так сказать, не пытался себя так изображать, да? И вот, скажем, после такого позора, а это, в общем-то, позор, да? таким его выставили, извини за выражение, лохом. Да? Он теперь не Лукашенко, он тер Лохошенко. Знаешь, как некоторые в телеграм-каналах его называют. Наверное, можно было бы изгнать из страны и украинского посла, к примеру. Да? Но он этого делать не станет. Понимаешь? Вообще, конечно, удивительная история этим... Украинским спецслужбистам, так сказать, подкинули идею, послушай, все, все спланировали, расписали, но они в своем, конечно, жлобстве не могли не, а, не заказать эти злочастные билеты у, у знакомых туроператоров, понимаешь, чтобы доляшку получить, а еще и потом их решили сдать, ну, чтобы деньги не терять, понимаешь, вот. А Наверняка, так сказать, рассылали по карманам, да, и это, собственно, стало одним из, э, ну, одним из, э, одна из ниточек, за которую зацепились и размотали весь этот клубок э, достаточно э, такой хитроумной э, провокации. Э, но тем не менее, тем не менее, что теперь будет делать Александр Петрович, я не знаю. Ну вот, к примеру, сейчас приходят э, данные, что э, больше трети, ну не больше, а около трети избирателей проголосовали досрочно. Понимаешь? Ну, я же не против, так сказать, ради бога. Это их, э, как это, белорусская какая-то э, особая, так сказать, выборная традиция. Но вообще-то э, треть, ну, досрочка, это так, знаешь, э, весьма любопытно выглядит. Тем более, что э, никаких серьезных... Э, эпидемиологических мер, как известно, Беларуси не включала, да, и, скажем, если бы это можно было бы объяснить э, какими-то мерами именно э, такими санитарными, да, как вот, скажем, несколько дней голосования у нас по Конституту, ну, но это было же э, гораздо раньше, во-первых, во-вторых, э, у нас и э, серьезно к этому относились, не так, как, собственно, в Беларуси, и что такое досрочное голосование, когда треть людей уже проголосовало? Это очень интересно выглядит. Я не удивлюсь, если все эти тридцать два и там и восемь, по-моему, десятых процентов избирателей, проголосовавших досрочно, это все голоса за Александра Григорьевича. Ну, то есть там много таких вот сомнительных каких-то вещей хотя вот уже кто то там из наблюдателей сказал что все прекрасно все никаких вопросов досрочном голосовании нет а все таки отправились несмотря еще раз вот на весь этот сказать, на всю эту историю все таки отправились наблюдать за выборами наши парламентарии и сенаторы в составе миссии МПА СНГ, это Межпарламентская Ассамблея стран СНГ. Ну, окей, понаблюдают, наверное, посмотрят. Вообще-то, если честно, еще раз, вот можно по-человечески понять да, и мандраж определенный, и, и, и психоз, в котором оказался, так сказать, который загнали Лукашенко вот в последнюю, эту, последнюю неделю, даже чуть больше. Можно понять, что серьезные достаточные силы, так сказать, брошенные на дестабилизацию ситуации в Беларуси, все-таки это такой приступ по главнее Украины будет, в общем-то. Может быть, Украины так теоретически побогаче, хотя давно там все уже не так, как написано в статистике, да? Но с точки зрения. Стратегической, конечно, Белоруссия приз был бы поглавнее для тех, кто уже прибрал к рукам Украину. Но за язык, еще раз, Александр Григорьевича никто не тянул. И теперь ему придется извиняться не только келейно, знаешь, по-тихому, под столом перед руководством России при случае. Я считаю, ему теперь э, просто э, необходимо извиняться перед всеми, Гражданами России, перед нами, перед всеми. Мы все э, э, внимательно, ну, уж точно большая часть э, наших граждан внимательно, например, посмотрела, что он наговорил, этому ублюдку Гордону, да, этому вообще негодяю, так сказать, я уж молчу, вот сама выбранная выбранная, значит, кандидатура там давать интервью, но его же еще раз за язык никто не тянул. И что он там наговорил, понимаешь? Я сейчас э, читаю разные телеграм-каналы, ну, в том числе, там, белорусские, там, и наши некоторые, что ой, посмотрите, как Батька, значит, не дал себя, э, значит, э, завести в, в какую-то там, э, в какую-то сложную ситуацию, как он отвечал этому Гордону. Слушайте, сам факт, что он с ним уже разговаривал, это, это что? Но я уже молчу, все эти пассажи И про э, наше руководство там, и про некоторых других э, политических деятелей. э, Ну, ладно про бывших, но про действующих, мне кажется, э, не стоило этого всего ему говорить. Потому что э, особых сомнений, что он пройдет завтрашний день, я имею в виду выборы, они состоятся, и он их выиграет, нет. И, соответственно, с э, многими людьми, которых он там помянул, Псуле, да, вот отвечая на вопросы этого. Вот я прям даже слова приличные подобрать не могу. Я уж извиняюсь, так сказать, да, которые бы подошли для нашего эфира, и чтобы нас потом не штрафовали. Этого ублюдка, понимаешь, Гордона. Тем не менее, с этими людьми придется потом общаться и извиняться. Но Конечно, публично он просто обязан извиниться перед всеми нами, потому что он оскорбил не только так сказать, отдельно взятых людей, он оскорбил всех российских граждан. Понимаешь, подобным поведением, подобной риторикой и подобными действиями и, самое главное, сомнениями. Я уже молчу о том, что он позже сказал в таком последнем итоговом послании да, перед выборами. Это программный обычный документ, где он ну, просто, так сказать, перечеркнул практически все там, 20 лет последние, когда мы ниточка, так сказать, к ниточке выстраивали вот этот совместный проект, например, союзного государства. Ну, например. Да. Так что... Не знаю.
1: Анатолич, тут же интрига еще в том, сколько э, получит Тихановская и какова будет ее реакция на конечный результат. Потому что, судя по тому, что доносится э, из Минска, они уже заранее готовы результат не признать.
0: Ну да, вот она сейчас записала сегодня видеообращение к белорусскому народу, я его посмотрел. Ну, что, спокойная такая, так сказать, домохозяйка Тихановская вполне себе призвала всех прийти и проголосовать, а также потом вечером прийти на свой участок, там, где вы голосовали, после его закрытия, и потребовать, значит, огласить результат на этом участке. И если он будет честный, то они должны радоваться Ее победе, понимаешь, а если, значит, это будет не так, значит, он нечестный. Ну да, так, знаешь, э, такие незатейливые, в общем-то, технологии, которые мы видели в разных других местах, ну, может быть, и и, и излишне по-белорусски спокойно, без экспрессии, э, как мы наблюдали в соседней Украине. Но, видимо, у них опыта еще такого истеричного нет. Все-таки ни одного, как говорится, переворота, ни одного Майдана за вот эти 29 лет да, в Белоруссии не случилось, ни одной гражданской войны, понимаешь, ни одного такого катаклизма. Поэтому они еще не вполне себе натренировались истерить в нужных дозах. Ну и, соответственно, они вполне себе представляют, к чему это приведет. А, скажем, соседний пример Украины, ну, они же его руками не трогают, понимаешь, в основном. Они ж смотрят издалека и через э, монитор э, компьютера или через свой гаджет. А в гаджете вроде все не так уж и плохо, даже когда там убивают, стреляют или что-то там э, рушится, ломается государство судьбы людей и так далее. Это же не по-настоящему, это же в телефоне.
1: Анатолич, коль ты э, упомянул Украину, не могу с тобой не обсудить. Потому что вот когда только-только появилась новость про 32 задержанных россиянина, естественно, вся украинская политэлита, так называемая, естественно, все СМИ массово об этом дудели. Все, это перемога. Это тотальное торжество. Как только в России стали показывать документы про украинский след, все тут же резко и оперативно ушли в Тину и даже ну, не отсвечивают. При этом они несколько, знаешь, так поменяли повестку, Дескать, ну понятно, там русских, значит, арестовали. И сейчас э, Лукашенко, чтобы выправить эту ситуацию, будет арестовывать украинцев. И действительно, трех же человек, э, украинских граждан, э, журналистов, э, хотя я не знаю, можно ли вообще эту публику называть журналистами, э, э, издание «Настоящее время», которое это, оплачивается это в департаменте, праг... и Но же праг... всех э, депортирует. И не вот не существует... это сейчас у них основная повестка.
0: Ну правильно, а как? Слушай, нет, ну вообще, еще раз, кстати, история-то весьма не, не шутейная, так сказать, развернута была, понимаешь? Мы, конечно, имеем собственные претензии, скажем, такие свойские претензии к Лукашенко по поводу его реакции и по поводу того, что мы все-таки рассчитывали, что он... Поумнее, поосторожнее да, и, и по, как сказать, похитрее, что ли, понимаешь? Хотя бы так, вот как, знаешь, такой хитрый колхозник. Но э, сама по себе э, история это была закручена весьма э, качественно, я имею в виду в плане задумки, понимаешь? Другой вопрос, что исполнение вот это вот э, этих э, хуторянских спецслужбистов, понимаешь, вот, вот, это, вот в этом... Вся Украина, в этом вот их прям вот, как тебе сказать, они поэтому и молчат, понимаешь? Ну, потому что хоть чуть-чуть до сопру понимаешь? Вот, а, а что добру пропадать, да? А закажу-ка я билеты там во Львове там или в Киеве. Почему? Ну, там КУМ, у него это, турагентство, понимаешь, там, ну, мы живем маленько, понимаешь? Или там, скажем, теоретически... Ну, что бы сделала любая нормальная э, спецслужба, да, ну, в данном случае, наверное, нехорошо так говорить, но тем не менее, да, ну, во-первых, билеты заказали где-нибудь в Европе, да, так хоть в Вене, например, да, потом где-то концов найдешь каких, нигде не найдешь. Зачем их вообще сдавать, да, чтобы деньги вернуть? Ну, э, это же расходы на, там, операцию, ну, потратили деньги, ну, все, забыли тут же, да. Нет, нужно было их сдать, потому что ну как же добро пропадать? Это же можно по карманам рассылать, понимаешь? Потом пропить. Ну, все-таки там 30 билетов, так сказать, достаточно приличные концы, но я так подозреваю, за несколько десятков тысяч евро, например, 20-30. Ну, ну, понимаешь, вот о чем речь? То есть они на, на этих мелочах на всех и прокололись. Конечно, они сейчас молчат, так сказать, в трубочку, им еще предстоит но ну, я думаю, что уже они, как говорится, сильно отвечают перед своими, так сказать, кураторами и э, начальниками, конечно, реальными, э, и что там с ними дальше будет, тоже большой вопрос, вот они и молчат, а что они могут сказать, что они могут сказать, что Зеленский был не в курсе, что делают его э, спецслужба э, в соседнем государстве. А я допускаю, что он был и не в курсе. И что его вот этот мальчик из квартала 95, которого он поставил руководить СБУ, тоже был не в курсе. Ну вот так это все у них. знаешь, К сожалению. Подожди. Я
1: согласен, что может быть Зеленский не знал. Он вообще молчал знает. Он даже не прочитать конечно, текст между соглашения. Это понятно. Но послушай, но если об этом не знает Иван Баканов, это вот тот самый мальчик, да. о ты да, упомянул. Да, да, да.
0: Ну тогда это вообще абсурд. А кому ну, же это напоминают все Мы эти просто... удивительные люди? Да нет, ну почему абсурд? Вот это именно так все и, и обстоит. Я говорю, это еще слава богу, что в последнюю секунду практически удалось, э, так сказать, эту повестку сломать. И в первую очередь, конечно, э, нашим... Э, сотрудникам, которые за несколько дней размотали всю эту операцию и подняли все документы, и получили все необходимые подтверждения документарные. Понимаешь? И то, что в последнюю, действительно, в последнюю секунду, буквально так можно, в последний вагон, да, когда э, вчера президент Путин позвонил, сам позвонил в этой ситуации Лукашенко, его, как говорится, успокоил, как психотерапевт, понимаешь? И ну вот, на время, по крайней мере, на время сказать, ситуацию стабилизировал. А если бы не успели собрать это все? А если бы эти прекрасные сказать, украинские спецслужбисты в свойственной себе манере не подшивали там по ходу еще, понимаешь, там, и не подворовывали? Да? Ну, хотя, конечно, это, скорее всего, невозможно. И и для меня вот тоже загадка. Я с большим уважением, что ли, с большим каким-то пиететом относился к белорусской спецслужбе. То есть я считал, ну так считается, по крайней мере, в экспертном сообществе, что это качественная спецслужба, э, которая э, и построена, и работает в лучших советских традициях, оправдывая свое вот, свою аббревиатуру такую еще советскую, понимаешь? А, а, а выясняется, что нет. А выясняется, что их тоже, как, знаете, оббели вокруг пальца, как, как детей. Вот. Так что это очень такой серьезный урок для всех. Но еще раз подчеркну, что будет делать Лукашенко в понедельник, во вторник, когда там вся эта история с выборами закончится. Я не знаю, То есть, как он будет перед нами изменяться. Армен. как? Не знаю. Ну,
1: как Как? Ты в телеграм-канале показал, как? Называется <с> синдром <с Ефремова.
0: Не помню. Ну, да, да, да. Я, слушаю, я не мог удержаться до да, этого фото жабы перепасти. Да, да, говорит. Говорит, не поверишь, говорит, не помню ничего. Как Ефремов, ничего не помню. Не, ну, слушай, но... Так себя политики, в общем-то, вести не должны. Мне кажется, что вот несмотря на то, что выборы, безусловно, Лукашенко завтра выиграет, но, скорее всего, это уже так сказать, начало его пенсии. Понимаешь, В лучшем случае спокойная пенсия в родном колхозе, где он там картошку будет выращивать, как он любит, перебирать картошку. Помнишь вот эту вот историю? Все смеялись, да, а, да. Я вот сейчас, а я сейчас думаю, что это не анекдот, что, что действительно, это, с удовольствием это делать. Вот. Либо, так сказать, какая-то такая сложная пенсия, как вот у его украинского коллеги Януковича. Не знаю. Хотя в этом интервью Гордона
1: Анатолий, я сейчас должен прервать наш с тобой разговор, потому что мы должны уйти на новости. Через несколько минут продолжим программу «Бывшие». Не переключайтесь.
0: О жизни бывших социалистических. Как они там?
1: Как они там? Программа «Бывшие» в эфире «Вести ФМ». 18 часов 35 минут в Москве. мы продолжаем. Леш, сегодня 8 августа. Сакральная во многом дата, ровно 12 лет назад началась агрессия Грузии против Южной Осетии. И вот сегодня Госдепартамент США заявил о том, что тогда якобы Россия вторглась в Грузию, убив сотни и изгнав десятки тысяч людей из их домов. В заявлении Госдепартамента отмечается, что они призывают Россию вывести войска, И выполнить свои обязательства по соглашению о прекращении огня. Это просто лишний такой штрих к тому, как на самом деле на Западе вот тогда относились к этой истории и как они продолжают это делать сейчас. Хотя уже и Сакашвили, барон-изгнанник и э, сенатора Макейна больше тоже с нами нет. Горил он в аду, если честно, конечно.
0: Так он там и горит, я тебя уверяю. Причем ему меняют сковородки по восемь раз в день, понимаешь, чтобы ему было, так сказать, пожарче. Я спустя одни сутки после того, как выбили из территории Южной Осетии выбили грузинских спецназовцев, я более судьбы там оказался в городе Герои Цхенваль. Ты знаешь, я, наверное, никогда в жизни не забуду, даже не то, что я увидел, а вот этот вот сладковатый запах, который э, стоял везде. Сладковатый запах э, разлагающихся э, трупов. Вот так пахнет война, ты понимаешь, это, это, это жуть просто. И Я был в этом городке миротворцев, наверху там, это над Цинвалом, где была база миротворцев, так называемый Шанхай, там район. Вот я первый раз в жизни видел сгоревшую землю. То есть вот земля после обстрелов ракетных там превратилась в кокс. Вот представляешь, вот кокс. Это настолько жуткие вещи, что... Я не знаю, как вообще язык поворачивается в этих прекрасных, так сказать, кавычках людей, вот подобной модуляции все это дело описывать, но в их видении мира, ну, наверное, так оно и есть. Что должны были сделать в 2008 году? Что должна была сделать Россия? Россия должна была стоять и смотреть, как убивают осетил, граждан России, на тот момент 90 с лишним процентов а, граждан Южной Осетии имели российские паспорта. Или Россия должна была смотреть, как убивают а, российских миротворцев. Или, или, или миротворцы должны были встать и уйти, как грузинские миротворцы. Там же были и грузинские миротворцы. Так вот, их предупредили, они ушли а, с позиций за час до начала обстрелов. Ну, в общем, просто нет слов по поводу их цинизма, и уж точно я э, знаю, что российская военная база, которая э, на сегодняшний день полноразмерная военная база, которая развернута в горы, где герои Цхинвали, э, никогда не уйдет э, с осетинской земли. Вот и все.
1: Леш, я помню э, хорошо очень те дни э, и помню твой голос, потому что э, ты ж тогда э, выходила тут в эфир, в том да, числе, да, ко, ко да. мне. Да, да, э, да, да знаешь, было, было. Вот мы, мне казалось искренне, что за 12 лет можно было бы э, в чем-то и прозреть, э, ну, уходя <coughs> делая выводы из того, как действовала действовали российские ВКС в Сирии, что если бы стояла задача, как говорит Госдепартамент США, что-то там оккупировать, то, наверное, бы господин Саакашвили отправился бы под суд за все, за то, что он сделал. А он же себя прекрасно чувствует и продолжает, кстати, делать заявление. На этой неделе он сказал, что Грузия вообще исчезнет с международной повестки, а он готов возглавить любое правительство в солидной европейской стране.
0: Ну, а что, так сказать, он, да, он может. Тем более, что вот, запрос на подобных персонажей вот, в разных так сказать, странах таких, знаешь, не, не вполне самостоятельных, огромный. Поэтому я не удивлюсь, если он где-то еще всплывет, так сказать, не только вот в качестве видного украинского политика и руководителя, где-нибудь еще всплывет. Вообще, хочу сказать тебе, что в августе 2008 года не было большой проблемы, значит, взять Белиссию и вообще полностью зачистить Грузию от вот этих всех деятелей. И, кстати, грузины были к этому готовы. Очень красторечивая история, как город Гори, по-моему, две недели управлялся русскими военными, нашим генералом. Ну, потому что они все убежали, все грузинские власти, милиционеры, завхозы, ну, все просто убежали. То есть бросили город без управления, без обеспечения. И вот там две недели почти управлял им русский генерал. Они были так счастливы, а когда уже пошел этот процесс, ну, помнишь, Сарказий же прилетел здесь с Виктором. Да-да. Да-да-да-да, международное, значит, вот это вот все и так далее. И когда было, была команда покинуть горе, да, так его местные старики говорят, слушай, Это это он мне лично рассказывал, ну, то есть я тебе как очевидец, да? Первые руки, что называется. Старики пришли, грузины, говорят, слушай, давай, увольняйся ты из русской армии, оставайся у нас, ты будешь у нас руководителем, потому что лучшего, говорит, мы не помним, ну помним еще в юности при товарище Сталине здесь порядок был, понимаете? Вот и сейчас было бы хорошо. Ну, это, конечно, анекдот, но э, понятно, что... э, наверное нет ничего хуже в жизни не оконченных историй или не оконченных дел и наверное все равно мы бы получили все эти санкции сегодня кстати по этому поводу прекрасный пост в телеграме марго симонян написал и я отчасти разделяю ее мысль о том что нужно всегда доводить все до конца иначе Сказать, тебя все равно никто не полюбит, понимаешь, а будут только относиться как к слабому или к нерешительному или, или не, не, не смелому, да, и так далее. Это касается как людей, так и государств. Поэтому многие вещи, которые потом приключились, они могли бы, и, их могло бы и не быть, да, вот так.
1: Но к огромному сожалению, мы просто вот в очередной раз должны констатировать невыученный урок на постсоветском пространстве, потому что ведь до этого примерно такая же история с трагедией войны в Приднестровье была, ну, значительно раньше. Но, тем не менее, все вот эти вот политические спекуляции о том, что во всем виновата Москва, Москва обязана за это ответить, даже спустя 30 лет. Необходимо убрать из Приднестровья российских военных. Это ведь тема ровным счетом никуда не девается с международной повестки. Если бы условно об этом бы говорила клоунская молдавская оппозиция, мы сейчас об этом тоже поговорим, это было бы полдела. Но это ведь часто повторяют наши так называемые закавычные партнеры из Белого дома, государственного департамента. Эта тема постоянно звучит в многочисленных публикациях во всех возможных бибиджишных ресурсах. От нее протягивается мостик в Грузию, от Грузии протягивается мостик к Крыму, от Крыма к Донбассу, от Донбасса к нынешней Белоруссии и так далее, и так далее. Это в чистом виде территория сумасшедшего дома. Сейчас на несколько секунд а, прервемся и сразу после этого продолжим. Не переключайтесь. Вести
0: Вести.
1: 18 часов 45 минут а, в российской столице. В эфире Вести FM программа «Бывший». Леш, коли мы говорим о Молдове, а, у меня к тебе большая просьба. Я думаю, что не только у меня, а еще и, наверное, у подавляющего большинства а, наших слушателей. На этой неделе, как известно, Дадон приехал в Москву. Он планировал встретиться с Путиным, но у Владимира Владимировича график очень напряженный, и там окошка не было. Я так и не понял, а с кем тогда встречался Дадон, и какие вопросы он порешал, потому что в молдавских СМИ я не нашел вообще ни слова по этому поводу. Там все отчеты, связанные с фамилией Дадона, Это очередные акции протеста теперь в исполнении Майсангу.
0: Нет, ну, но, так сказать, главным источником информации по этому поводу для нас является э, Facebook Дадона, где он разместил ряд фотографий, которые, кстати, уже высмеяли в молдавских разных телеграм-каналах где он встречался с Дмитрием Николаевичем Кузовым. А вы да, эти фотографии, причем они появились почему-то не в первый день, а, по-моему, на третий день, ну, через два дня после события. А вы смеивали, знаешь, в каком ключе? В том ключе, что ну, Дмитрий Николаевич спокойно сидит с ним, разговаривает, а тот сидит так на краешке стула, знаешь, с таким заискивающим выражением лица, как из-под лобби в глаза заглядывает. Что, конечно, не удержались молдавские блогеры и не простебали эту историю в том смысле, что вот приехал, так сказать, к большому начальнику, приехал председатель молдавского колхоза из из села Садо. Ну, слушай, все это, конечно, смешно и весело может быть, но я считаю, что в своих этих играх, в том числе и, кстати, с попыткой использовать... Я здесь подчеркиваю слово «использовать Россию, российских э, руководителей, использовать своих узкоспециальных утилитарных целях, даже не политических, понимаешь, зачастую, а каких-то таких э, мелко-бизнесовых. И э, ну, совершенно цинично использовать. Она приведет к тому, что с Дадуном просто перестанут все, так сказать, разговаривать, да? просто будет условный формальный разговор тех, кто с ним по долгу службы, по должности просто разговаривать обязан. Вот Дмитрий Николаевич курирует постсоветские страны, в том числе и Молдавию, да? как известно... Он был тем самым представителем России, который участвовал в, например, разрешении политического кризиса в прошлом году, да, в результате чего бежал из страны Плохотнюк. Естественно, он в теме, и, и ну, вот, приехал президент, ну, ну, он хочет, не хочет, с ним встречается. Но вот именно в таком формате, как вот показал сам да, он в виде фотографий, да своем же производстве, вот. Поэтому э, я не удивлен, что у президента России не нашлось в плотном графике времени для того, чтобы впустую тратить его на вот, очередные какие-то бессмысленные разговоры с Дадоном. Э, тем более, что э, он потом откровенно начинает врать у себя. Ну, то есть, знаешь, это по принципу просто постоит, постоял. Поговорил о погоде, а потом вышел и начал рассказывать о том, как он обо всем договорился, как он все решил и как они будут же счастливы. Еще и сделал пару селфи, да, пару фотографий, как он любит. Кстати, такой еще один любитель подобным образом себя вести премьера Армении. Они даже в этом смысле чем-то похожи. Да? Даже они там на всяких саммитах рядом сидят и вместе фотографируются.
1: Леш, а какой смысл приезжать в Москву под эгидой, что надо попросить вот тот самый пресловутый транш в 200 миллионов, если против этого выступает и Конституционный суд, который уже один раз это заблокировал, а с другой стороны это одна из главных болей молдавской оппозиции, которая требует от Дадона перестать вести подобного рода политику. Причем молдавская оппозиция проводит против него митинги уже по три раза в неделю. Может быть, ему стоит не дразнить гусей в преддверии выборов в ноябре?
0: Не, ну как, ну с одной стороны не дразнить гусей, а с другой стороны жадность, понимаешь? Ну что же он должен на кровные, честно, так сказать, заработанные деньги, что ли, тратить на, на предвыборную кампанию, на все эти дивертисменты? Он, он не хочет. Вот, понимаешь, он зачем, ему, так сказать, зачем он столько так сказать, трудился и напрягался для того, чтобы взять и потратить? Нет, это вот так вот не годится. Вот. При том, что вся эта их вот незатейливая хитрость, она видна как на ладони. Кстати, на этой неделе Конституционный суд еще одно интересное вынес еще один интересный вердикт. Я имею в виду Молдавский Конституционный суд. Он, значит, обязал президента своим решением подписать, обязательно подписать, ну, то есть, утвердить назначение любого премьер-министра, за который проголосует парламент. Понимаешь, то есть, вот там же сейчас интересная история в связи с этими политическими туристами, несмотря на то, что по большому счету коалиция нет, а до на сегодняшний день 50 на 50 да, в парламенте. Ну, то есть, грубо большинства нет. Да? Но, тем не менее, позиция так вот вполне себе настроена и желает поменять премьер-министра, то есть, поменять правительство. Есть, а Ададона до Конституционный суд обязал своим решением это соответствующее решение утвердить. А если он не утвердит, то барабанная дробь он будет... Время доставлен должности. Он будет время доставлен по рецепту Влада Георгиевича Плохотнюка. Понимаешь? Ну, то есть вот так вот. Вот так вот. Ничего не меняется в молдавском господарстве.
1: Ты упомянул Армению и в самом конце программы не могу я это не обсудить, потому что я конечно, слышал все эти разговоры о том, что они собираются заблокировать российские телеканалы, но я рассчитывал, что все-таки какая-то частица здравого смысла еще там остается. Но, судя по всему, они уже пошли по какому-то совершенно радикальному пути. И ладно бы, если бы это творилось бы там условно где-нибудь в Эстонии или Латвии, но когда этот эстрадный номер исполнил Государства, состоящие в ОДКБ, в ЕАС, в Таможенном Союзе, у меня возникает очень много вопросов. А самое главное, мне категорически не понравилась попытка объяснения, что, дескать, да вы тут не огорчайтесь, мы и американские СМИ тоже, в общем, как бы заблокировали. Просто если кто-то не знает свыше 80% вообще всех СМИ, которые есть в Республике Армения, они принадлежат западным игрокам. Поэтому это все рассказывает исключительно рассчитано на тех, кто, в принципе, не понимает состояние медийного рынка Армении.
0: Ну да, и плюс еще, собственно, все армянские СМИ, это это армянский язык и русский язык. Сегмент англоязычных СМИ, но он очень минимальный, такой, знаешь, я бы даже сказал элитарный. И скорее присутствие в эфирном телевидении, телевещании CNN, это было просто, ну, как сказать, дан моды, да, там, или там, BBC, например, да, ну, то есть это, как бы, значит, спросит, а у нас нет. Это не значит, кто-то там смотрел внимательно или на что-то они там влияли. И понятно, что вот этот запрет на эфирное вещание иностранных телеканалов, в первую очередь о российских телеканалах, которые там с удовольствием смотрят, любят, и там добрая половина, там больше половины Армении, конечно, владеет русским языком и прекрасно смотрит российские телеканалы речь идет и подчеркнул об эфирном телевещании, лицензии на эфирное, то есть бесплатное телевещание. Как они говорят, что типа, ну что же, в кабельных там каналах или где-то еще, тарелка, вы можете же там за деньги смотреть, никто же вам не не, не запрещает, мол, вот такой, знаешь, разговор. Ну, понятно, что Армения и так, в общем-то, не сильно богатая страна, если не сказать нищая, я имею в виду в плане того, как там в основном живут люди. А вот на фоне этого кризиса с коронавирусом, конечно, совсем худо. И вряд ли кто-то будет специально покупать, там, э, какой-то там, так сказать, кабельный канал, чтобы смотреть российское телевидение. Ну, может, кто-то и купит, кстати, кто-то в интернете будет смотреть. Но вот такого свободного уже не будет. Но э, вот с 15 августа этот указ вступает в силу, и, соответственно, лицензия кончается, по-моему, 20, может, в начале января. Вот до начала января еще будут показывать российские телеканалы что-то. Возможно, кстати, я не знаю, как это будет технически отключаться. А вот со следующего года все. Со следующего года все. Не будет уже этого вещания в Армении. К сожалению так. К сожалению.
1: Но вообще, конечно, это все за гранью добра и зла. Потому что все-таки всегда хотелось верить, что чужие ошибки политики анализируют. Ну и хотя бы какие-то. Пусть даже не в полном объеме, но выводы для себя делают. Но, как показывает практика, постсоветское пространство живет по принципу, если кто-то один наступил на грабли, остальные должны не просто наступить, а желательно станцевать на них как минимум буги вуги И желательно сделать это даже не один раз. Этот тот момент, который я на самом деле никогда не пойму. Ну, не знаю, может быть, просто мне... Жизненного опыта и образования для этого не хватает. Вполне допускают. Наше время подошло в эфире к концу. Мне остается только сказать, что подписывайтесь на телеграм-канал Мартынов, на телеграм-канал Гаспарян, отдельный телеграм-канал Бывший. И кроме того, каждый четверг смотрите программу Бывшие в эфире Of life. На этой неделе мы побили там какой-то рекорд. Даже мне коллеги сказали. Спасибо всем нашим зрителям.
0: 20, до... 20
1: часов! 20 часов вечера! Да, 80 часов! Да. Спасибо и до встречи!
0: Бывшие о жизни бывших социалистических. Как они там?